0: Q&A-Folge, ihr könnt eure Fragen stellen und äh, ich gucke, dass ich vernünftige Antworten dazu habe. So, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, ähm, mein Team und ich hatten ein schönes Wochenende in Dortmund, Westfalenhalle, Weltrekord, was ähm, das größte Verkaufstraining angeht, haben wir dort gemacht, Bestätigung vom Guinness Buch der Rekorde. Und ansonsten war es eine sehr, sehr, sehr geile Show. War richtig cool. Wir hatten ähm, viele, viele Sachen, die wir noch nie gemacht haben bei einer Vertriebsoffensive. Und das hat ähm, viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Im Social Media nur gute Nachrichten, nur gutes Feedback. Also von daher, das war richtig, richtig cool. Das hat ähm, viel Spaß gemacht. Das ist super. Ja, und dann geht es weiter weiter. Ähm, ich glaube, das zweite Septemberwochenende sind wir dann in Wien mit der Vertriebsoffensive. Die wird auch sehr groß. Wir haben einen Saal für drei 3.500 Teilnehmer. Das war vor, pf, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren war das noch undenkbar, dass wir diese Größenordnung in Österreich haben. Da wurde uns immer gesagt, in Österreich geht das nicht. 400 Leute, das gab es noch nicht. Das wird es auch nicht nochmal geben. Und das Wochenende drauf, also das dritte, September-Wochenende sind wir in Hamburg und im November sind wir dann nochmal in der Nähe von München, nämlich in Landshut. Das sind die drei Vertriebsoffensiven, die dieses Jahr noch kommen und nächstes Jahr dann wieder sechs respektive sieben Termine. Die Termine stehen schon, die Orte noch nicht. Das müssen wir halt sehen, welche Hallen wir da bekommen. Weil früher konnten wir in Hotels gehen, heute brauchen wir jeweils Hallen und da müssen wir immer gucken, sind die zu dem Zeitpunkt frei. Also kommen noch, aber Termine stehen für 2019 schon fest. Ja, ähm, genau, ob wir wieder in die Westfalenhalle gehen, weiß ich nicht. Ähm, eigentlich schon, weil wir die Leute dort von der Orga gut kennen und weil es nicht weit weg ist und ja, weil wir im Ruhrgebiet einfach auch einen großen Verteiler haben. Und es ist aber auch, denkbar ist auch die Lanxess-Arena in Köln, denkbar ist auch die Olympiahalle in München. Das sind alles äh, Optionen. Werden wir alles im Juli klären und dann ähm, gibt es da entsprechend die Termine. Wir haben einen Untertitel, bevor ich zu den Fragen komme. Und ich fange erstmal mit den Fragen an, die ich vorab bekommen habe. Das sind so vier, fünf, sechs Stück. Die beantworte ich erstmal gerne. Und dann ähm, gerne gerne auch hier live. Ähm, die Überschrift für, diesen, für diese Kräuter-TV-Folge ist... Ähm, einem Kritiker wird kein Denkmal gebaut. So, wie komme ich darauf? Ein Kollege, ja, ein Kollege, ein guter Bekannter, ähm, macht auch PPC, macht Online-Marketing, hat einen eigenen YouTube-Kanal, einen Podcast und ja, ist sichtbar. Und jetzt ist jemand hingegangen, der es sich als ja, Lebensaufgabe gemacht hat andere zu kritisieren und hat ein 20-Minuten-Video gemacht und hat ihn analysiert. Ihn analysiert, das heißt seine Webseite, seine Landingpages und so weiter. Und hat 20 Minuten lang nur abgelästert. Es sind ganz viele Sachen dabei gewesen, die reine Mutmaßung waren, wo er wirklich einfach nur vermutet hat, dass es so ist. Aber 20 Minuten und dann hat er wirklich auch den vollen Namen genannt von dem, von dem Bekannten von mir. Und hat das bei YouTube veröffentlicht. Und jetzt fragt der Kollege, du, was soll ich da machen, wie soll ich damit umgehen? Weil er sagt, da sind viele Lügen bei und ich kann die alle entkräften, was mache ich? Und seine erste Idee war, ein Gegenvideo zu machen. Aber in dem Moment, wo du ein Gegenvideo machst, gibst du ihm ja gibst du ihm ja Publikum. Und deswegen habe ich gesagt, ich höre mir das mal an, habe mir dann die 20 Minuten angehört und... Ich gesagt, du, äh, mach da gar nichts, außer dass du zu einem Anwalt gehst, zum Thema Medienrecht und äh, der Anwalt den sofort verklagt. Also einschreiben als Warnschuss, direkt über den Anwalt, nicht mit ihm direkt kommunizieren, direkt volles Rohr rein. Ja, so, ähm, bitte, worauf fokussiert ihr euch? Fokussiert ihr euch auf diese Kritiker? oder fokussiert ihr euch darauf, was zu erschaffen. Kritikern wird niemals ein Denkmal gesetzt, sondern es wird immer, es wird immer nur denen, die wirklich in der Welt was geschaffen haben, ein Denkmal gesetzt. Und deswegen hört auf, andere zu kritisieren, geht Kritikern aus dem Weg und macht euer Ding. Und ja, ihr könnt mit manchen Leuten diskutieren, könnt ihr machen, aber im Zweifel Braucht ihr einen guten Medienanwalt, dem gibt er das und dann soll der sich darum kümmern. Punkt. Erledigt. Attacke. Wie viel wie viel Energie die Menschen da reinstecken, andere zu kritisieren. Schau mal, was unterscheidet Erfolgreiche von Nicht-Erfolgreichen? Nicht-Erfolgreiche beschäftigen sich viel vielmehr damit, was andere machen und reden darüber, was andere machen. Ähm, aber Erfolgreiche kümmern sich um ihre eigenen Projekte, kümmern sich ähm, darum, dass sie ihre Ziele erreichen. Also, guck keine Soaps. Ähm, beteilige nicht an diesem Montagmorgen am Kaffeeautomaten Gesprächen, darüber zu lästern. Und vielleicht auch ein Spruch, den ich wichtig finde. Ähm, ja, wir haben Fußballweltmeisterschaft. Du kannst jeden Tag mehrere Spiele gucken im Fernsehen. Und es gibt auch viele Menschen, die das machen. Die sagen, Fußballweltmeisterschaft, ich gucke die Fußballspiele. Mache ich nicht. Ich habe jetzt ein Spiel gesehen, was wir live gestreamt haben am, am Sonntag, was übrigens nicht sehr befriedigend war. Sehr wahrscheinlich für jeden deutschen Fan. Aber guck doch lieber, dass du selber auf dem Platz stehst, als dass du Zuschauer bist. Schau, dass du selber in deinem Thema auf dem Platz stehst, statt immer zu gucken, was andere machen. So, das als Einleitung. Okay, ähm, Alexandra, ja, das war ein sehr, sehr geiles Wochenende. Ich weiß, sehr geiles Wochenende. Wir haben das alle gefeiert. <lacht> so, also bitte, noch nicht die Fragen reinschreiben. Ihr könnt gerne kommentieren, Herzchen geben, gerne ähm, äh, verlinken, teilen. Das ist natürlich die Hauptwährung hier bei so einem Stream. Ähm, wenn ihr die Folge teilt. So, legen wir los. Ähm, dann ähm, eine Frage, wie fragt man den Kunden am geschicktesten nach Empfehlungen beziehungsweise welche Frage Fragetricks bekommt man die beste Qualität? Ja, ähm, ich habe so, glaube ich, fünf oder sieben verschiedene Formulierungen, die ich bei, wo machen wir die denn? Umsatzextrem, in Umsatzextrem machen wir die. Da sind wir so etwa drei Stunden mit dem Thema beschäftigt. Ich gebe dir mal ein Muster, ein Muster, wie du eine Empfehlungsfrage stellst. Äh, die Struktur ist erstens, es muss eine Nachmotivation geben, es muss ein, es muss Anerkennung geben, es muss Lob geben. Dann musst du ihn daran erinnern, in welchem Umfeld er ist. Dann musst du ihm Beispiele für sein Umfeld geben und Beispiele, in welche Richtung die Empfehlung gehen kann. Und dann muss es einen klaren Call to Action geben, die klare Aufforderung. Eine Empfehlung läuft mindestens 30, 45, 60 Sekunden. Eine Empfehlung kann nicht in 10 Sekunden zu Ende sein. Also wenn du fragst, äh, kennen Sie da jemanden? Nee. Fällt Ihnen da jemand ein? Nee. Ähm, wirklich nicht? Nein. Das funktioniert nicht. Auch so Sachen, wirklich dumme Sachen wie, Du gibst ihm drei Visitenkarten sagst, eine ist für sie und, und zwei können sie weitergeben an Leute, für die es interessant ist. Das hat nichts mit Empfehlungsnamen zu tun. Also, eine Formulierung wäre zum Beispiel, Herr Dr. Schneider, wir arbeiten jetzt schon seit drei Jahren sehr intensiv zusammen. Sie sagen selbst, dass sich seitdem äh, wir das Thema Online-Marketing bei Ihnen installiert haben, Sie viel mehr Anfragen bekommen, qualifizierte Anfragen und Ihre Außendienstler viel höhere Umsätze machen, bei gleichzeitig höherer Arbeitszufriedenheit. Du gehst hin, du lobst ihn und listest nochmal auf, was für Erfolge ihr in der letzten Zeit gemacht habt. Ja, Birgit, immer offene Fragen stellen. Das kommt jetzt, immer offene Fragen. Also, erst kommt die Nachmotivation, zwei, drei, vier Sätze. Dann, Herr Dr. Schneider, Sie haben doch ein großes Netzwerk. Herr Dr. Schneider, Sie kennen doch eine Menge Menschen für die das Thema Neukundengewinnung oder Mitarbeiterrecruiting oder einfach auch mehr Umsatz machen auch ein wichtiges Thema ist. Deswegen, Herr Dr. Schneider, wer fällt Ihnen dazu ein? Sie sind doch, Sie sind im Golfclub. Da hat man immer mal Unternehmerkollegen, für die das Thema Online-Marketing wichtig ist. Dann weiß ich, vom Studium her kennen Sie noch Kollegen von früheren Arbeitgebern, aus der Erfa-Gruppe. Sie sind auch in zwei Master Masterminds drin. Also du zählst sein Umfeld auf. Dann gehst du in die nächste Stufe, nämlich du gehst auf dein Produkt ein Du sagst, schauen Sie, das muss nicht nur jetzt jemand sein, der B2B-Geschäft macht, wie Sie. Es kann auch jemand sein, der B2C macht, der mit dem Endkundengeschäft macht. Es kann jemand sein, der sagt, ich möchte gerne weniger Verkäufe haben und dafür mehr Umsatz. Das kann noch jemand sein, der sagt, ich möchte, dass meine Verkäufer eine höhere Abschlussquote haben. Das kann auch vollautomatisiert sein. Sie haben ja Produkte oder Dienstleistungen, die man da wunderbar online verkaufen kann. So, und jetzt, also du bringst mindestens 10 bis 15 Beispiele, in welchen Richtungen die Empfehlungen kommen können. Und dann am Ende forderst du ihn auf, Call to Action. Herr Dr. Schneider, wer fällt Ihnen da jetzt so spontan ein? An wen denken Sie da jetzt so spontan? Immer die offene Frage. Das ist ein Strickmuster für eine Empfehlungsfrage, die sehr, sehr gut funktioniert. Danach kommt noch das Qualifizieren und danach kommt der Anruf beim Empfohlenen. Aber das machen wir bei Umsatzextrem. So, also nochmal. Gerne gleich eure Fragen, aber wartet noch einen Moment. Ich mache erstmal die, die ich schon reingeschickt bekommen habe. Muss man Unternehmer werden, wenn man finanziell frei werden will? Matthias fragt das. Neun ähm, von zehn Millionären, also von richtig reichen Menschen. Also nicht der, der nur eine Million hat, ja, sondern neun ähm, von zehn, die richtig Geld haben, sind selbstständig. Einer von zehn ist angestellt. Also wenn du finanzielle Freiheit haben willst, kannst du das auch als Angestellter, wird aber viel länger dauern, als wenn du das als Unternehmer machst und das dann sehr geschickt machst. Dazu brauchst du ein gutes Geschäftsmodell, es muss skalierbar sein und vor allen Dingen brauchst du einen guten Steuerberater. Denn ähm, finanzielle Freiheit hat damit zu tun, wie viel du auch ans Finanzamt abgeben musst. So, dann Alexander fragt äh, ein Thema zum Thema Stärken, Stärken. Welchen Tipp hast du, um die eigenen Stärken zu identifizieren? Wie finde ich heraus, wo ich wirklich gut bin? Alexander, ähm, der erste Punkt ist, was macht dir leidenschaftlich viel Spaß? Was würdest du auch tun, ohne Geld dafür zu bekommen? Finde erstmal raus, was ist deine Leidenschaft? Und dann... Sprich doch mal mit Menschen, die dich gut kennen, mit deinen engsten Freunden, mit deinem Partner, mit, mit deiner Partnerin, mit deinen Eltern. Frag die mal, was sind meine Stärken? Aus deren Sicht, wo sehen die deine Stärken? Und dann gleichst du die mit deinen Neigungen ab. Und im Idealfall hast du so eine Schnittmenge. Und das sind dann deine Stärken, auf die du dich konzentrierst. So, das war der erste Frageblock. Jetzt weiter. Ja, ähm, semi digital fragt, lieber Dirk, du hast in der Vergangenheit viele Facetten des Vertriebs mit super Interviewpartnern beleuchtet. Gerade hier in Deutschland sind Vertriebsingenieure eine repräsentative Kundengruppe. Planst du auch mal eine Folge speziell in die Richtung mit einem Interviewpartner aus einem Tech-Konzern? Ähm, haben wir nicht geplant, ist aber in der Tat eine gute Idee. Vielleicht grundsätzlich was dazu. Wenn du Vertriebsingenieur bist, was weiß ich, du hast Maschinenbau studiert und hast dann was, was weiß ich irgendwas noch mit Vertrieb studiert, dann, dann stehen dir alle Türen offen. Und wenn du dann auch noch bereit bist, ins Ausland zu gehen, ein, ein deutscher Vertriebsingenieur, der gut Englisch spricht, ist unbezahlbar da lecken sich alle die Finger nach. Also das ist etwas, wo ich sage, da hast du eine, eine geniale Perspektive später, ähm, immer gefragt zu sein als Arbeitnehmer und auch wirklich gutes Geld zu verdienen. Da die Deutschen stehen einfach auch für ihre Genauigkeit, für ihre Ingenieurskunst. Jetzt reden wir mal nicht über den Berliner Flughafen, aber grundsätzlich haben die Deutschen ein sensationelles Image im Ausland auch. Also ich kann jedem nur raten, wenn er Vertriebsingenieur ist, guckt, dass du ins Ausland kommst und du wirst extrem viel Geld verdienen und viel Anerkennung bekommen und viel lernen. Dann ähm, so jetzt kommt was jetzt kommt was längeres, nämlich Lukas. Lukas fragt. So jetzt gehe ich auf eure Fragen ein. Denkt dran, ich kann nur drei Zeilen hier sehen. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt posten und ich guck mal, was es schon gibt. Christian fragt, hast du Tipps für die Direktansprache als Headhunter bei Firmen und Kandidaten? Ähm, bei Firmen, ruf an. Also was ich machen würde, ich würde in die großen Jobbörsen reingehen, Monster, Stepstone, Indeed und so weiter. Und ich würde gucken, wer schaltet viel, wer schaltet lange. Und dann siehst du ja, dass die ein Problem haben und nicht weiterkommen. Und dann rufst du die an. Und dann musst du einen guten Text haben. Das ist erstens völlig legal, die anzurufen. Du hast was, auf das du dich beziehen kannst. Du kannst sagen, ja, Schon guten Tag Frau Müller, mein Name ist, ähm, ich habe gesehen, dass Sie da eine Ausschreibung haben als Key Account Manager. Ähm, Frau Meyer, ich bin jetzt nicht der Kandidat für diese Stelle, aber es ist mein Tagesgeschäft, Kandidaten für so eine Stelle zu finden. Mein Angebot ist, dass wir mal darüber sprechen, was könnte ich als Headhunter für Sie tun, damit Sie diese Stelle möglichst schnell besetzt bekommen. Und wenn es nicht die Stelle ist, dann gibt es eine andere Stelle. Es gibt irgendeine Position, die vakant ist und die seit längerem nicht besetzt wird. Und dann brauchst du einen Headhunter. Ich würde auch die anrufen, wo die Stellenanzeigen auslaufen. Also jemand hat irgendwie für zwei Monate geschaltet, jetzt läuft die Anzeige aus, den würde ich anrufen und sagen, hey, sind Sie zufrieden mit der Anzahl der Bewerbungen? Sind Sie zufrieden mit der Bewerberqualität? Können Sie die Position adäquat besetzen? Wenn nicht, lassen Sie uns reden. So würde ich das machen. Marketing-Offensive, fragt die Rania. Ähm, was ist das Rahmenprogramm? Also erstmal geht es zwei Tage, das Ganze wird in München sein, Eisbach Studios im Oktober. Am Montag danach haben wir einen Affiliate-Partner-Tag. Da kannst du unter Umständen gratis reinkommen oder für kleines Geld, da musst du auf die Partnerseite gehen, partner.dirkräuter.de glaube ich, oder komm. Guck da mal. Das wäre ein Punkt Rahmenprogramm und dann gibt es abends immer, also die normalen Tickets verlassen den Raum gegen 17 Uhr und dann kommen noch zwei bis drei Stunden ähm, Extra-Programm für die VIP-Tickets. Ja, es kommt etwas wie ein heißer Stuhl, es kommt ähm, eine kleine Meistermind, also da kommen eine ganze Menge Sachen. Vielleicht guckst du mal, dass du mit jemandem sprichst, der schon mal bei der ersten Marketing-Offensive in Berlin dabei war, ähm, der auch ein VIP-Ticket hatte, der bis zum Ende geblieben ist, dann weißt du, was der Unterschied ist. Also das, das war sehr, sehr cool. Ähm, wieso habe ich mich aufgeregt über den Kommentar der 22-Jährigen Dortmund? Mit Absicht. Also, ähm, ich habe den Kommentar auch, äh, zumindest den, den, den oberen Teil des Kommentars, ähm, in der Insta-Story gepostet gestern. Weil manche gedacht haben, das wäre Fake gewesen am Sonntag. Warum habe ich mich darüber aufgeregt? Ähm, du kommst... Es ist nicht, ich reg mich nicht über den Kommentar auf. Es ist eher, dass ich sage, Mensch, Anna, denk doch mal über deine Glaubenssätze nach. Mensch, Anna, du wirst später nicht erfolgreich in deinem Leben, weil du andere dafür kritisierst, dass sie sich selber, ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihr Unternehmen, ihre Lösung verkaufen. Und du gehst doch nicht auf eine Veranstaltung eines Verkaufstrainers und schimpfst dann über einen Verkäufer, wenn er verkauft. Du schaust dir doch an, was macht der Verkäufer und dann entweder sagst du, so wie der es macht, will ich es auf keinen Fall machen oder du sagst, wow, das war cool, das übernehme ich für mich. Aber du gehst doch nicht raus, weil du sagst, jetzt verkauft der Du wirst niemals in deinem Leben Erfolg haben, wenn du andere dafür kritisierst, dass sie sich und ihre ihr Anliegen ihr Anlegen promoten. Wenn du dich nicht selber promotest, wer soll dich dann promoten? So, habe ich mich darüber künstlich aufgeregt? Nein, das ist eher Mitleid. Es ist eher echt schade. Und ich weiß aber, dass es vielen Teilnehmern so geht und deswegen war der Kommentar für mich schlussendlich Gold wert, dass der in dem Moment gekommen ist, dass ich das Handy in der Pause in der Hand hatte, dass ich hin und her überlegt habe, mache ich das oder mache ich das nicht. Das hätte auch sein können, dass ich nach der Mittagspause da alleine sehe und dass die meisten gehen, weil das haben ja auch ein paar geklatscht, als ich den Kommentar vorgelesen habe und schlussendlich habe ich denen, die geklatscht haben, ja das Gleiche gesagt wie der Anna. Wir werden die Stelle auch als Video veröffentlichen. Wir werden das rausschneiden und wir werden das als Video veröffentlichen. Das ist für mich einfach unglaublich wichtig, dieses Thema. Du kannst alle Verkaufstechniken können, alle Einwandbehandlungstechniken. Du kannst super argumentieren. Wenn du hier oben in deinem Kopf für dich eine Baustelle hast, dass du sagst, ich darf das nicht verkaufen, dann wird das nichts. So, Mike, deswegen. So, der Robert ist auch dabei. Das ist super. Marketingoffensive in München. Genau. Eduard, wie viel Potenzial sehe ich in der Einzelhandelswelt? Ich sehe ein großes Potenzial. Es wird das immer geben. Was wollen wir Menschen? Wir Menschen wollen die Kommunikation mit anderen Menschen. Du kannst jeden Film zu Hause gucken. Du kannst mit anderen chatten. Selbst für ein dringendes körperliches Bedürfnis gibt es genügend Videos, um die zu befriedigen. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Du musst eigentlich nicht vor die Tür, aber trotzdem gehen wir vor die Tür. Weil wir wollen den Kontakt zu anderen Menschen. So sind wir nun mal. Und den Kontakt zu anderen Menschen, den gibt es auch im Einzelhandel. Es gibt viele, die sich online informieren und dann im Einzelhandel stationär kaufen. Der Haken ist, warum sollte jemand in die Stadt kommen, warum sollte jemand in das Geschäft kommen? Was erwartet ihn dort? Fühlt er sich dort wohl? wohl? Geht er dort gerne hin? Also wenn du was richtig Gutes lieferst, Sortiment, Beratung, verkäuferische Fähigkeiten, Wohlfühlfaktor, wird der Einzelhandel immer, 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 immer eine feste Position im Markt haben. Der Haken ist, dass die Verschwinden die eben nur das machen, was alle anderen auch machen. Sie befinden sich in der Mitte der Preise, entweder hochpreisig oder günstig, dazwischen gibt es nicht mehr. Und sie bieten einen scheiß Service, haben unfreundliches Personal, schlechte Öffnungszeiten, schlechte Parkmöglichkeiten und so weiter. Wenn das alles zusammenkommt, dann hat der Einzelne keine Chance. Aber wenn jemand da richtig gut was abliefert, dann gibt es in jedem Fall eine Chance. So, ich scroll mal auf die aktuellsten so, Mike. Joe Harry fragt, Ghostwriter, hast du einen Vorschlag für einen Ghostwriter? Nee, keinen persönlich, kann keinen persönlich empfehlen. Ähm, ja doch, ich kann einen empfehlen. Oliver Gorus äh, am Bodensee, der ist aber auch high-end. Der ist sowohl qualitativ high-end als auch ähm, preislich high-end. Das liegt so bei 30.000 Euro, wenn du mit dem arbeitest. Ich empfehle dir, das einfach mal in Foren reinzuschreiben. Ähm, Ghostwriter, Lektor, freier Lektor, das sind die Stichwörter. Äh, oder bei Facebook mal reinschreiben sagen, ich suche jemanden. Ich suche einen Ghostwriter, ich suche einen freien Lektor, der mich bei einem Buchprojekt begleitet. Und dann kommt da was. So, ähm, Jan. Jan, vielen Dank für das Feedback zum Wochenende. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber ähm, ob ich das selber genauso mache. Natürlich mache ich das genauso. Weil ich bin davon überzeugt, es funktioniert. Natürlich mache ich das genauso. Und meine Mitarbeiter machen es auch genauso. Ich erzähle ja nicht irgendwas auf der Bühne und was weiß ich, ich halte ja keinen Vortrag und sage, werde Vegetarier und dann gehe ich runter und esse ein Steak. Das funktioniert nicht. Jan, wenn du andere Menschen überzeugen willst, dann kannst du nicht einfach eine Rolle spielen, sondern dann musst du das sein, was du da sagst. Walk your talk, würden die Amerikaner sagen. So, Jennifer, wir sehen uns bei Umsatz extrem. Ich freue mich. Ich hoffe, direkt jetzt kurzfristig. So, Dirk, die Sachen immer anprobieren. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, ja, also eine Jeans kaufe ich niemals online. Eine Jeans muss ich auch anziehen. Ne? Aber zum Beispiel Hemden. Wenn ich ein Hemd habe von der Stange, was gut ist, dann kaufe ich das in der Regel häufiger. Und dann auch online. Dennis, ähm, habe ich einen Buchtipp für das Thema Verkaufen? Ja, habe ich. Ähm, das Buch ist schon... Älter ist, glaube ich, mein drittes gewesen, was ich geschrieben habe. Das heißt, Training für den Außendienst. Training für den Außendienst gibt es, glaube ich, im Moment nur als E-Book. Ist im Cornel Cornelsen Verlag erschienen. Aber es lohnt sich, das E-Book zu holen und im Zweifel druckst es aus. Habe ich auch schon gesehen, ausgedrucktes E-Book. Das ist richtig gut. Da sind extrem viele Verkaufstechniken drin, die auch zeitlos sind. Training für den Außendienst. Ulrike, wie kommst du an der Sekretärin des Chefs vorbei, ohne vom Produkt zu reden? Mhm. Ähm, Umsatzextrem machen wir das ausführlich. Der erste Tipp ist, ähm, lass die Firma weg, wenn du dich meldest. Schönen guten Tag, mein Name ist Kräuter, Dirk Kräuter von der Firma XY. Ich möchte gerne den Herrn Doktor scheiße, lass die Firma weg. Schönen guten Tag, Frau Funke. Mein Name ist Kräuter, Dirk Kräuter. Frau Funke, ich hätte gerne Herrn Dr. Schneider gesprochen. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? So. Direkt so, direkt Attacke, direkt auffordern. Nicht ist der da, kann ich den sprechen, könnten Sie mich durchstellen? Schönen guten Tag, Frau Peters. Mein Name ist Kräuter, Dirk Kräuter. Frau Peters, den Dr. Schneider möchte ich gerne sprechen. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? Kräuter ist mein Name. Der Ton äußerst freundlich und verbindlich. Um was geht's denn? So, und jetzt kommen ein paar Sachen, die ich hier aber nicht öffentlich mache. <lacht> Nein, Mike, Anna hat sich nicht in der Türe geirrt. Es ist gut, dass Anna da war. Und ich glaube, dass Anna eine Menge gelernt hat an dem Wochenende. Und viele müssen sich bei Anna bedanken für diese Nachricht, weil sonst hätte ich das so klar nicht gesagt. Dann hätte ich mein normales Programm gemacht und hätte nicht diesen Einschub gehabt. Also, nein, sie hat sich nicht in der Tür geirrt. Es ist gut, dass sie mit 22 das am Sonntag gehört hat. Ähm, Delvis, was muss man tun, um mich mal zu interviewen? Ähm, du, wenn du ein Interview hast für einen YouTube-Kanal oder für einen Podcast ähm, oder du hast einen Blog oder so, was nachher viele Menschen sehen, dann musst du nur mit meiner Assistentin, der Laura, einen Termin machen und dann machen wir das über Sandcaster oder wir machen das über Skype. Jederzeit, auch kurzfristig. Das kriegen wir hin. Er meint, die Agenten verdienen mehr als Gruppenleiter. War bei mir so. Ähm, das ist in Ordnung, wenn Agenten mehr verdienen als Gruppenleiter. Das ist dann sehr wahrscheinlich ein anderes Entlohnungssystem. Ähm, meine Telesales können auch mehr verdienen als Denise als als, äh, Abte als Ab Abteilungsleiterin. Natürlich. Wenn Telesales richtig gut ist, kann er als Mitarbeiter das meiste verdienen. Es gibt da kein Limit bei uns. Er könnte auch mehr verdienen als Lisa, die Geschäftsführerin. Muss er schon richtig Gas geben, aber könnte er. Du demotivierst doch einen Verkäufer, wenn du sein Einkommen limitierst. So, ich gehe wieder auf die aktuellsten Fragen. Ja, alle alle sagen, das Wochenende war richtig genial. In der Tat. Und wir haben unglaubliches Bildmaterial. Mit den hochgeschossenen Kräuterdollar, mit dem goldenen Konfetti, mit, was auch geil war, als der Raoul auf der Bühne war. Und alle haben das Handy angemacht. Das sieht so unglaublich aus. Die Bilder, die wir haben, sind der Wahnsinn. Robin, Versicherungsvermittlung skalierbar? Ja, natürlich. Ähm, zum Beispiel, indem du ähm, Mitarbeiter einstellst. Also das ist der übliche Weg. Du, du machst Versicherungsvermittlung und stellst Leute ein. So, und die machen dann die Kundengespräche. Das kannst du skalieren, natürlich. In der Schweiz waren wir 2016, wir waren in Basel, Jasko. Das war super, super schön. Wir haben aber für nächstes Jahr nichts geplant. Also wir sind frühestens 2,20 22, da. Frühestens. Ähm, es ist für uns ein Heidenaufwand. Wir hatten jetzt in Dortmund acht LKW-Ladungen Ware da. Equipment. Und wenn wir in der Schweiz das machen, dann muss das alles rüber und es muss alles verzollt werden. Ähm, und das ist für uns einfach ein Riesenaufwand. Und deswegen wir waren in Offenburg. Offenburg ist von Basel, weiß nicht, ein paar Minuten entfernt mit dem Auto. Wir kommen gerne zu euch an die Grenze, aber in der Schweiz selber ist für uns schwierig. Genau. Du kannst zu unseren Veranstaltungen kommen. Du kannst aus der Schweiz nach Hamburg kommen, nach Wien kommen. Es gibt gute Flugverbindungen. Die Flüge sind mittlerweile günstig. Worauf wartest du? Ich weiß, die Schweizer reisen nicht gern so weit, weil du kannst in der Schweiz mit dem Auto alles erreichen. Aber in dem Fall steig in den Flieger. Ja, schade, dass die nächsten Vertriebsoffensiven erst im September sind. Ja, In der Tat, letztes Jahr hatten wir 13 Stück. Letztes Jahr hatten wir 6 Stück hintereinander sogar, jedes Wochenende. Das war sehr geil. Ich liebe das, aber ich würde komplett mein Team sprengen, wenn wir sowas nochmal machen würden. Sechs Wochenende hintereinander, das ist das kannst du nicht bringen. Delvis, wie viele Follower, Zuschauer oder Abonnenten braucht man, um mich interviewen zu dürfen? Ähm so, Delvis, ähm, kann ich dir nicht sagen, musst du mit Laura besprechen. Wenn Laura sagt, du hast die Zielgruppe, die für uns relevant ist, und du hast die Reichweite dann können wir kurzfristig einen Termin machen. So, Björn sagt, er fand die Impulse sehr wertvoll vom Wochenende, dankbar für den Motivationskick. Das Schwierige ist jedoch, regelmäßig und konstant dranbleiben, wie schaffst du dir ein Umfeld, das dich fordert und fördert. Also das eine ist erstmal, wenn du eine helfende Hand brauchst, findest du am Ende deines Armes, Björn. Nach der Veranstaltung setzt dich hin, was sind deine Learnings, was sind deine To-Do's? Gib den To-Dos Prioritäten, schreib ein Datum dahinter, bis wann du die abgearbeitet hast und dann setz dich jeden Tag dran und arbeite die To-Dos ab. Jeden Tag. Umfeld? Umfeld ist nicht Gott gegeben. Du kannst Menschen aus deinem Umfeld verbannen oder zumindest, ich sag mal, ins Parkhaus schieben und du kannst dir andere Menschen, die dir Energie geben und die auch ehrgeizige Ziele haben, die kannst du dir suchen. Umfeld ist nicht Gott gegeben. So, Denise kommt nach Hamburg. Ähm, Ala Abjan. Nee, du bist der Mohammed. Ja, Mohammed, Ich kann nur vier Zeilen sehen. Du musst deine Frage nochmal anders formulieren, bitte, damit ich die Frage komplett habe. So kann ich nichts dazu sagen. Ich scrolle auf ganz so, dann ist eine Frage, hey, wir waren auch in Dortmund, danke nochmal für den Mega-Input, hast du noch einen Tipp, wie man als Partnerin den Partner aktiv im Business unterstützen kann? Ähm, such das Gespräch, du musst ihn fragen, du musst ihn fragen und fragen und sag, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Da, da richtet sich alles nach, du hast hier die Ziele und von den Zielen abgeleitet, kommt dann der Weg. Frag deinen Partner, was sind deine beruflichen Ziele? Wie willst du sie erreichen? Was sind deine Schritte? Was kann ich dabei tun? Ansonsten empfehle ich dir als Partnerin, ähm, liest die gleichen Bücher. Hör die gleichen Podcasts, die gleichen Hörbücher. Besuch die gleichen Seminare, dass du einfach weißt, in welcher Welt bewegt sich dein Partner. Das ist super. Gerhard, wir sind in Wien. Matthias, Matthias, du hast das 365 Tage. Na, Coaching ist es nicht Mentoring. Coaching ist was anderes. Mentoring heißt, ich sag dir, was du am besten machst. Da wir man kann den Begriff unterschiedlich definieren, aber es ist ein Mentoring-Programm. Und es wird sehr, sehr geil. Weil dann erlebst du jede Woche eine Stunde mit ganz klaren Tipps. So. Wir haben noch, ah, Moment, wir haben noch eine Minute. Lasst mich kurz einen Ausblick geben. Nächste Woche Donnerstag gibt es wieder äh, aus der Karibik Kräuter TV. Karibik -Kräuter -TV. Ansonsten werde ich die nächsten Tage auch immer mal wieder online gehen ähm, mit dem Livestream, aber das wird wohl eher, eher Instagram sein. Und ähm, ja, was gibt es noch Neues? Nein. Ja, ich glaube, das ist das Wesentliche. Es wird eine Menge. Es, äh, es wird eine Menge Neuigkeiten geben, wenn wir jetzt im Juli das, das Strategie-Meeting hatten. Äh, dann werden wir ganz, ganz viele Dinge entscheiden und geht mal davon aus, ab August gibt es sehr, sehr spannende Neuigkeiten. Ja, So, ich danke euch, dass ihr eine Stunde mit mir verbracht habt. Ähm, herzliche Grüße aus der Karibik. Für die, die denken, das ist so unglaublich weit weg, es ist nicht weit weg. Und es gibt mittlerweile Flüge hier rüber von Eurowings im Aktionspreis für 198 Euro. Also hin und zurück 400 Euro in die Karibik. Und man kann hier auch extrem gut günstig leben. Also für den, der sagt, hey, ich möchte auch gerne mal so einen Palm-Hintergrund haben, ähm, ab in die Karibik. So, herzlichen Dank. Denkt dran, teilen, liken, verlinken dem Stream. Das wäre super, dann kriegen es möglichst viele mit. Attacke.